0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 오늘은 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론으로 여러분을 만납니다 기후위기는 이제 먼 미래 남의 나라의 일이 아닙니다 향후 몇년 사이에 획기적인 전환이 일어나지 않는다면 이 위기는 돌이킬 수 없는 파국으로 바뀔 텐데요. 심지어 이미 늦었을지도 모른다는 견해도 나오고 있는 절체절명의 시점. 그렇다면 우리나라의 대응은 어느 수준에 와 있을까요? 유럽의 기후행동 네트워크 등이 발표한 기후위기 대응지수를 살펴보면 대한민국은 조사대상 61개국 중 53위로 하위권에 속합니다. 우리 정부와 기업이 그리고 시민이 기후위기 문제에 다소 굼뜬 반응을 보이는 것도 문제지만 우리 언론이라고 해서 그리 다른 것 같지는 않습니다. 단적인 예로 부동산 기사 2209건이 쏟아질 때 기후위기 관련 기사는 161건에 그치는 식으로 관련 보도량 자체가 적은 데다가 언론사의 정치적 이해에 따라서 환경 이슈를 정쟁사안으로 탈바꿈시키는 등 여러 문제점이 노출되고 있는데요. 기후위기에 대응하는 우리 언론의 인식과 행태를 외국 유력 언론과 비교해보면서 논논논 패널들과 분석해보겠습니다 대선을 앞둔 시점이니만큼 하루가 멀다 하고 여론조사가 쏟아지고 있습니다 하지만 같은 시기 같은 조사 대상을 놓고도 다른 결과를 보이고 심지어 같은 매체의 조사에서도 시점에 따라 큰 차이가 나타나기도 해서 여론조사 신뢰도에 의문을 표하는 분들이 많은데요 여론을 실제로 조사하고 있는 것인지 아니면 의도대로 만들고 있는 건지 이부에서 자세히 살펴보겠습니다 <놀론> 나쁜 언론
1: 이상한 언론
0: <놀론> 오늘 함께하실 세 분의 전문가 소개하겠습니다. 이정훈 신한대 리나시타 교양대학 교수 나오셨습니다. 안녕하세요 언론인권센터 정책위원이신 정미정 박사 함께하셨습니다. 안녕하세요. 민동기 미디어 전문 기자, 자리에 셨습니다 안녕하십니까. 자, 일부 기후위기에 관련된 이제 논의를 해보려고 하는데요. 어, 이 논의를 하게 된 중요한 계기 중에 하나가, 어, 유럽에서 이제 관련 입법들이 상당히 활발히 이제 전개되고 있고, 바로 며칠 전에 또 프랑스에서도 이 입법이 좀 됐고요. 뭐 많이들 아시다시피, 이제 우리가 유럽에 이제 수출을 하려면 또 유럽에서의 그 환경 기준 같은 것들을 또 맞춰야 되기 때문에, 어, 이것이 또 남의 일이 당연히 아닐 수 밖에 없는 그런 조건이기 때문이기도 합니다. 자 이종 교수님께서 이런 변화 상황에 대해서 좀몇 가지 말씀 주시죠.
2: 네, 그 유럽 연합 EU의 이제 유럽 의회가 유럽 기후법을 승인을 했습니다. 이 법의 골자는 2050년까지 이제 EU 회원국들의 탄소 중립을 이루겠다는 것인데요. 그 EU의 온실가스 순 배출량을 2030년까지는 1990년 대비 최소 55%까지 감축을 하고. 2050년까지는 탄소중립을 이루겠다는 겁니다. 근데 탄소중립이라는 건 뭐냐 면 지구온난화를 유발하는 탄소 배출량을 신재생에너지 발전 등 탄소 감축과 흡수활동을 통해 상쇄시켜서 실질적인 탄소 순배출량을 0으로 만든다는 것을 의미합니다. 이, 이 법은 이제 탄소 배출 감축을 법적으로 구속한 첫 사례라는 점에서 의미가 크다고 하겠습니다.
0: 네. 예. 어~ 왜 갑자기 또 유럽 얘기야 뭐~ 이럴 수도 있는데 어~ 유럽이라는 대가 물론 이제 뭐~ 예를 들면 식민지 잔의 문제라든가 또 어~ 또 개, 지금의 개발도상국 관점에서 보면 지들은 다 예전에 산업사회 만들어 가지고 예 기후 위기 만들어 놓고 이제 와서는 이제 쏙 빠지면서 자기들이 이제 사다리차기 하는 거 아니냐 이런 식의 관점도 충분히 물론 가질 수가 있겠죠 근데 어, 더 이상으로 중요한 건 우리가 되돌이킬 수 없는 그런 시점이 이제 가까이 오고 있다라고 하는 되게 급박한 인식이잖아요. 음, 솔직히 이런 기후위기 문제 어떻게들 보고 계신 다른 분들도 한번 말씀 좀 해주시죠. 윤동 기자님. 핸디캡 중에 하나입니다. (웃음)
3: 왜냐하면 저는 이제 미디어 관련 어떤 그런 기사라든가 취재를 많이 했는데 미디어가 여러 문제를 다루고 있잖아요. 그래서 뭐 생각외로 제가 많은 부분을 좀 취재를 하고 기사를 썼던 것 같아요. 근데 오늘 이 논논논 준비하면서 기후 위기와 관련해서는 정말 최 저의 비중으로 기사를 쓴게 아닐까. 거의 뭐 최의 어그 기자 활동에 있어서 이 분야에 있어서는 <웃음> 제가 지금 명함을 내밀기가 어려울 정도로 예. 좀 적게 비중을 뒀던 그런 분야거든요. 음. 그래서 어 솔직히 인식 수준이라는 것도 높지는 않, 않다고 스스로 음. 좀 평가를 하고 있습니다. 이 왜냐하면. 음. 그냥 예전 최근까지만 하더라도요. 그냥 이게 자연 어떤 그런 제 문제라고 생각을 했었거든요. 음. 저는 저와 비슷한 인식을 아마 다른 언론인들도 좀 많이 하고 있다고 저는 생각을 하는데 사실 이게 나의 문제로 인식을 해야 되는데 그렇지 못한 측면이 굉장히 많았고요. 그래서 저는 오늘은 반성 모드와 음. 네. <웃음> 공부 모드로 일단 접근을 하도록 하겠습니다. 예, 예. 듣고 싶은 말씀이었습니다. 자, 정미석 <웃음> 박사님은 어떠신가요?
1: 네, 저도 뭐 비슷하죠. 그러니까, 음. 저는 오래전부터 뉴스는 참 열심히 봤던 것 같은데, 뉴스에서 주로 접하지 못했던 건 확실한 것 같습니다. 그러니까, 그러니까, 기후위기라고 했을 때, 그냥 막연하게, 뭐, 한 100년 뒤쯤 일어나는 거 아니겠어? 뭐, 지금 약간, 약간 온도가 뭐, 상승한다고 해서 뭐, 큰일이 나겠어? 하지만 다음 세대를 위해서 우리가 뭔가 고민을 해야겠지 정도의 수준이었는데, 지금 각국에서 벌어지고 있는 상황들을 보면, 이게 지금 당장의 문제겠구나라는 생각이 이제서야 드는 정도. 네.
0: 네. 우리 박사님들도 이렇죠. 네. 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 이정훈 교수님은?
2: 뭐, <웃음> 저는 지금 드는 생각이 셋다 공부하면 누가 가르치나. <웃음> 저도 솔직히 뭐이해수준이 아주 그 깊은 편은 아닙니다만은좀 관심은 있는데요. 근데 이게 이제 어려운 게 우리 나중에도 계속해서 얘기가 나오겠지만 이게 결과는 우리 삶에 밀접하게 연관이 되어 있는데, 그 결과로부터 원인은 사실은 굉장히 멀게 느껴진다는 것 때문에, 저를 포함해서 일반인 분들도, 어, 이런 기후위기 같은 것들이 이렇게 좀 피부에 잘안 와닿는 것 같아요. 그래서 사실은 언론들이 이제 그 중간에서 매개 역할을 적절히 사실은 해줬었어야 되는 부분인데, 언론들도 아마 그런 걸 따라가기에는 뭐 과학적인 지식, 뭐 산업적인 이해도, 그 다음에 그 복잡한 연관성 같은 것들을 이해해야 되고, 또, 당장에 피부에 와닿는 얘기는 아니다 보니까, 좀 그런 게 있지 않나. 그래서, 어, 매번, 어, 이, 쓰레기 재활용 분리수거 뭐 이런 거할 때, 뭐, 자동차 정비 한번할 때, 아, 나도 전기차로 바꿔야지, 뭐, 이런 정도 생각하는 수준? 네. 어, 정도인 것 같습니다, 저도.
1: 그런데 그러면서 그 생각은 들었어요. 참, 우리가 언론을 통해서 세상을 인식하는 경향이 확실히 그렇죠. 많구나. 예, 예, 그러니까 예. 보도가 충분하지 않다 보니까 아무도 별로 얘기를 안 하니까 아뭐 괜찮은가 보다 하다가 요즘 부쩍 좀 이제 기사가 많아지니까 뭐야 이렇게까지 된 거야? 예. 라는 생각을 하게 되는 걸 보면 확실히 우리가 이 환경 변화에 대해서 언론을 통해서 느끼는 그런 경향이 많은 건 사실인 것 예.
0: 같습니다. 되게 중요한 지적해주셨는데 우리가 언론을 전공해서가 네. 아니라 이 언론이 뭐 아무리 무시를 하건 또폄하를 하건 어떻건 간에 어 자기가 사는 영역하고 자기가 전공하고 전문하는 영역을 제외하고 얻어지는 지식은 다 사실 언론을 통해서 얻어지는 거라 그렇죠. 언론이 어떤 의제로 다뤄주고 있느냐가 확실하게 어, 엄청난 영향을 미치는 것 같아요. 기후도 확실히 대표적으로 그런 케이스인데 특히나 한국 같은 경우에는 기후나 환경 문제를 이야기하면 사실 이건 또 외국도 마찬가지이긴 합니다만 약간 중산층 운동으로 받아들이거든요. 예 어느 정도 먹고 살만한 사람들이 그렇죠. 어 약간 배가, 배를 골치 않으니까 좀등 따싣고 이제 배부르니까 하는 소리로 받아들이는 경향이 분명히 좀 있고 한국은 그게 좀더 크죠. 왜냐하면 못 살았던 기간이 굉장히 오래였기 때문에. 근데 저 같은 경우에는 이제 그 토론을 진행하다 보니까 이제 이런 전문적인 이슈를 이제 또 많이 접하게 되고 그래서 생기는 이점도 좀 있었던 것 같고요. 자, 그래서 관심을 가지고 좀 지켜보니까 제가 논문들을 이제 그 조사해 놓은 이른바 메타 분석을 해 놓은 네. 것들 있죠. 근데 기후위기를 부인하거나 기후위기에 다른 증거를 내던 논문들이 초기에는 좀 있었는데 지금은 이제 압도적으로 기후위기를 승인하는 과학이. 음. 기후위기는 현실이다라고 하는 걸 받아들이는 건 이미 이제 과학계에서는 끝났고, 따라서 이제는 어떻게 대응을 해낼 것인가의 문제로 이미 담론은 전환돼 음. 있는데, 우리들의 인식 수준은 아직도 과학에서도 서로 갈등하거나 경쟁하고 있거나, 뭐 아직도 확실하지 않대. 이른바 기후회의론, 위기회의론, 이런 것들이 이제 우리들한테 언론화도 일반적으로 좀 퍼져 있는 수준이어서, 요게 또 이제 굉장히 중요한 차이가 아닌가 싶고요. 또한 가지는 제가 최근에 추천했던 책이 하나 있었는데 그게 모든 논쟁들이 이렇게 어 진영화된 논쟁으로 벌어지고 있는 상태에서 우리는 공통의 담론을 얘기할 수 있는가에 대한 질문을 음. 하는 책이었고 음. 그 책이 진지하게 제안하는 게 다른 거 모르겠다. 하지만 기후에 위기 있어서 만큼 같이 한번 고민해 보자. 음. 여기서부터 뭔가 같이 논의를 시작해서 기존의 진영으로 나눠져 있던 것들을 문제 해결의 방식으로 뭔가 좀 바꾸는 계기가 지금 있어야 되지 않겠냐라는 그런 제안을 하는 책도 있었어서 그런 게 이제 되게 좋은 계기들이 됐던 것 같아요. 그래서 이제 우리 언론들이 어떤 보도를 하고 있는가 오늘 살펴봐야 되는데 나쁜 보도부터 살펴봅니다. 정미정 박사님.
1: 네. 제가 개별 보도를 가져오지는 않았습니다. 이게 뭐 특별히 어떤 기사가 아, 어, 정말, 이거야말로 가장 나쁘다라고 말하기보다는 이 경향에 있어서 충분히 나쁜 부분들이 많이 드러나서 네. 묶어서 한번 말씀을 드리려고 해요. 그래서 제가 비카인지에서 최근 3개월로 기후위기라는 단어를 검색어로 검색을 해봤습니다. 중앙지하고 경제지 방송사를 대상으로 검색을 해봤는데 이, 방, 이 언론사들마다 편차가 너무 큰 거예요. 그러니까 예를 들면 이 3개월, 그리고 이게, 이제 그 한계는 있습니다. 단순히 이제 검색어를 넣은 거기 때문에 이 단어를 포괄하고 있는 기사는 일단 다 잡힌 겁니다. 그렇기 때문에 뭐 이게 기획을 충분히 다뤘다고만 말할 수는 없다는 부분들은 미리 말씀을 드리고요. 음. 그러니까 경향신문 같은 경우가 이제 3개월 동안 265건 정도가, 어, 나왔습니다. 근데 이한겨레 같은 경우가 306건이거든요. 근데 조선일보는 7건이에요. 어, 예. 정말 이 차이가 음. 어마어마하게 나잖아요. 그리고 또 방송사를 한번 봤어요. KBS가 65건이고, YTN이 한 70건 정도 되는데, SBS가 3건입니다. 예. 와, 이게 정말 어마어마하지 않습니까, 편차가? 음. 와 그래서 와 이거는 진짜 그 그러니까 일반적으로 우리 언론사들이 기후 위기를 중심 의제로 삼고 있지는 않다라는 예. 것은 확인할 수 있었고 하지만 한겨레 같은 경우는 이제 전담팀을 만들 정도로 좀 적극적인 의지를 지금 보이고 있기 때문에 아무래도 이제 기사수에서도 그런 차이가 좀 드러나고 있는 것 같습니다 근데 이거를 이제 찾다가 제가 이제 느꼈던 이제 나쁜 어떤 경향이라고 한다면 이렇게 언론사마다 편차가 심하게 드러나고 있다는 문제 그러니까 어 전반적으로 중요한 의제를 삼고 있지 않다는 것 자체가 저는 지금 좀 문제다라는 부분 그러니까 중요성에 비해서 보도가 충분하다고 보긴 힘들다는 것이죠. 그다음에 또한 가지 경향은 이 기후위기를 다루는 데 있어서 어, 많이 나타나는 경향 중에 하나가 극단적인 사례를 중심으로 한 보도가 많다는 겁니다. 예. 이거는, 음, 청취자 여러분들께서도 많이 접하셨을 텐데요. 뭐, 어느 나라가 지금 섭씨 50도에 가까이 돼서 폭염으로 사람들이 얼마가 죽었다. 뭐, 이런 식의, 뭐, 산불이 났다. 그래서 불이 뭐, 잡히지 않는다. 뭐, 이런 어떤 극단적인 사례를 중심으로 한 보도들이 아주 파편화돼서 계속 나오고 음. 있다는 거. 그러니까 물론, 이제 이것도 기후위기 하고 연관지을 수 있는 문제이긴 한데 그 기사가 충분히 그걸 서술하고 있지 않아요. 연관관계를. 그렇게 보면 그냥 남의 나라에서 일어난 아주 슬픈 사고 정도로만 이제 받아들이게 된다는 거죠. 그래서 이러한 경향을 좀 탈피할 필요가 있겠다라는 거 하나. 그다음에 또한 가지는 저는 이게 가장 심각한 문제인 것 같은데요. 기후위기 자체보다는 정부의 에너지 정책을 비판하는 기사들이 많다는 겁니다. 그러니까 좀 아까 정 교수님께서도 설명을 해 주셨지만 기후위기와 관련된 보도는 과학 분야라고 우리가 인식하게 되기가 쉽잖아요. 근데 사실 그 이면에는 이 정치적이고 경제적인 이해관계가 굉장히 첨예하게 맞붙어 있습니다. 이제 그러다 보니까 지금 이 정부 에너지 정책을 비판한다고 하면서 결국 결론은 탈원전에 대한 문제에 집중을 하고 있습니다. 다수의 언론사가 이 탈원전의 문제를 지적을 하면서 이 탄소 중립으로 가기 위해서는 원전과 함께 가야 된다라는 주장을 굉장히 강하게 펴고 있는 거죠. 그리고 그것이 지금 이제 대선 국면하고 맞물리면서 정치인들의 정책, 과도 이제 같이 가고 있는데 저는 이 원전 문제를 이런 식으로 산업적인 측면에서만 접근하는 것은 그동안 인류가 원전 사고로 이래서 겪었던 그 수많은 비극에 대한 너무 지나친 무시가 아닌가 이것은 굉장히 위험한 태도다라고 생각하고 있습니다. 그래서 이 부분이 지금까지 이 기후 위기를 다룬 보도에서 가장 어떤 나쁜 경향이라고 말할 수 있을 것
0: 같습니다. 크게 한세 가지로 정리를 해주셨네요. 일단은 보도량 자체가 중요도에 비해서 너무 적다. 그리고 차이도 굉장히 크게 나타난다. 두 번째, 어, 보도하는 내용이 대부분 극단적인 사례들이다. 해외 토픽, 강건너 불구경이다. 이제 이거죠. 세 번째는 주로 많이 나오는 것들은 기껏해 이제 정부 정책 비판이라든가 아니면 정쟁의 어떤 도구로 삼는 것으로 걸어치기를 하는. 네 그런 식의 보도들이 상당수다라고 하는 건데 아마 이세 번째 문제가 그래서 우리나라 언론 보도에서 가장 중요한 경향이 아닐까 싶은데요 물론 이제 그~ 원전을 어~ 탄소 중립적인 관점에서 바라봤을 때 기존과는 다른 환경 운동의 기존에 바라봤던 원전보다는 좀 다른 시각으로 접근할 필요도 있을 것 같은데 그게 이제 뭐~ 밀게이츠라든가 이런 사람들이 얘기를 했듯이요 근데 이제 문제는 어 지금 이게 한 10년 안에 이제 뭔가를 굉장히 싹 10년도 아니지 한 5년 안에 뭔가를 상당히 바꿔야 되는 그런 건데 지금부터 원전에 대한 태도를 바꾼다고 해 가지고 친환경적 원전을 대량으로 건설해 가지고 전기를 공급할 수 있는 상태가 아니라는 점이 이제 굉장히 중요한데 결국은 이제 탄소 중립을 위해서는 탈원전을 제고해야 해. 탄소 중립을 위해서는 이제 그냥 거는 말이고. 예. 뒤에 것들이 이제 굉장히 좀 주된 목적이 돼서 이게 본질을 이제 호도한다라고 얘기할 수 있을 것 같거든요. 결국에는 이제 정치적 성향 내지 진영, 어 정적 이득 이런 문제가 우리나라뿐만 아니라 미국 같은 데서도 많이 나타나고 있는 현상이라. 어왜 이런지에 대해서 뭐다 아시죠? 알기는. 음. <웃음> 근데 그 경향에 대해서는 얘기를 좀해 주셔야 될것 같아요. 대민동 기자님께서. 근데
3: 저는 이 국내 언론들의 이런 탈원전에 대한 어떤 그런 비판적인 기사들이 많이 나오잖아요. 네. 근데 이게 어떤 어, 환경이라든가 어떤 원전의 안전성 이런 문제를 정치 쟁점화 하는 식으로 이제 많은 분들이 비판을 하는데 저는 그거 이제 표면적으로 그렇게 드러난다고 예. 보고요. 근저에는 좀 이해관계가 저변에 깔려 있는 것 같아요. 경제적 이해관계. 경제적 이해관계. 예. 이를테면 어, 보수 언론하고 경제지들 같은 경우에는 원전 산업과 상당히 이해관계가 밀접하거든요. 예. 뭐 광고 협찬, 홍보비 이런 것들이 과거에 기사도 됐었고요. 그러니까 그런 이해관계가 저변에 깔려 있기 때문에 친 원전, 흔히 말하는 친 원전 쪽으로 이제 기사가 많이 나올 수밖에 없고요. 실제로 이제 그 과거에 기사가 많이 됐었습니다. 뭐 오마이뉴스도 그렇고 미디오널도 그렇고 뉴스타파가 많이 보도를 했거든요. 네. 2012년부터 2016년까지 한국 수력 원자력이 언론사의 협찬 방식으로 원전 기획 기사 많이 그렇죠. 실은 것으로 <웃음> 보도가 됐고요. 그리고 심지어 이제 역시 같은 기간 2012년부터 2016년 5년 동안 한수원이 방송광고에 113억을 썼고요. 그리고 인쇄매체 광고에 38억 썼습니다. 네. 뭐 가장 많이 또 신문사에 집행한 곳은 동아일보고 또 아까 SBS 보도가 적다고 하셨잖아요. 네. 그 아까 2012년부터 2015년 5년 동안 한수원으로부터 가장 많은 광고비를 받은 방송사가 SBS였어요. 음. 그니까, 러 저는 이런 부분을 무시할 수 없다고 그렇죠. 음, 보거든요. 그니까, 그렇죠. 그러니까 러 어, 외피적으로는 이게 문재인 정부의 탈원전 정책에 대한 음. 어떤 정치적으로 비판을 하고 공세를 하는 것처럼 보이지만, 그 조금만 밑을 들여다보면은 그런 이해관계가 상당히 좀 깔려있다, 이렇게 생각을 하고 싶고요. 그래서 이거는 정치쟁점 안은 저는 좀 포장을 좀 시켰다라고 봐요. 결국에 네. 경제적 이해관계가 저변에 깔려있는 것 같고, 그리고 이거는 저 예전부터 계속 주장하던 건, 주장하던 건데, 이게 영향력 있는 언론사들이 대부분 서울에 있거든요. 네, 그렇죠. 원전이 어디에 있는가를 딱 보면 이게 답이 나옵니다. 원전 대부분 지역에 있습니다. 그러니까 만약에 새로 들어설 원전이 수도권 인근에 만약에 건설이 된다라고 가정을 했을 때, 지금 이 영향력 있는 언론사들이 지금과 같은 어떤 태도를 보일까? 음. 저는 정반대의 태도를 보일 거라고 생각합니다. 예, 을 그런 부분도 상당히 좀 음, 저변에 깔려 있는 게 아닌가 싶습니다.
0: 예, 사실 그부분 그 저희 지역에 계시는 선생님들과 만나서 얘기를 나눠보면 거기서 그 밀도 차이가 굉장히 나타나요. 네, 예전에 그렇죠. 이제 포항에서 그 사건 나고 이제 그랬을 때뭐 이제 그뭐쪽 분야 전공하시는 분들은 아니지만. 원전 문제 가지고 이제 공론화 위원회 이런 거 하고 이제 그랬을 때 서울 쪽에 계신 분들이 이제 아까는 쿨하게 이제 뭐 어느 쪽으로 결정이 나건 뭐 이렇게 얘기했더니 너는 그게 그렇게 보이지 네. 뭐 이러면서 굉장히 다른 입장에서 얘기를 하시더라고요. 아, 확실히 우리나라 언론이 이제 또 굉장히 서울 중심적인 그런 사고를 가지고 있다는 측면도 중요한 것 같은데 어쨌든 이게 원전 문제냐 아니냐 이걸 떠나서 결국은 이제 이름을 잘 붙였어야 되는데 이제 에너지 전환은 굉장히 중요한 문제고 에너지 전환을 그것도 빨리 탄소와 탄소 중립을 실현하기 위해서 어떤 식으로 최대한 빨리 해내는 것이 필요한가. 사실 이게 이제 논의의 중심점이 돼야 되는데 좀 이렇게 되게 지역적인 문제가 예. 자꾸 정쟁과 함께 경제적 이해관계 에 얽혀서 나오는 문제들이 제일 좀 심각한 부분인 것 같습니다. 어떻게 보세요 이정훈 교수님. 어,
2: 어 중요한 말씀을 민기자님께서 해주셨는데 조금만 뭐한두 마디 보태자면 이게 이제 칭언전 탈언전도 중요한데. 이게 친 원전 하는 사람들이 친 원전에 이게 반대쪽에 재생 에너지를 놓고 대립 구도가 그렇죠. 형성이 네. 되다 보니까 네. 이 사람들이 이제 친 원전을 하기 위해서 재생 에너지를 깎아내려야 되는 예 네, 편안해야 거죠. 되는 문제가 생기기 때문에 그래서 이게 어~ 저는 그게 양자 퇴일의 문제인지는 모르겠는데 마치 이제 양자 퇴일의 문제처럼 되니까 재생에너지가 불필요하게 편화되는 문제도 저는 사실 심각한 예. 문제가 아닌가 그런 생각도 듭니다. 예.
0: 뭐 좋은 지적 해주셨어요. 이게 양자택일의 문제가 아니죠. 그렇죠. 예. 아니고 특히나 이제 재생에너지가 한계도 있고 여러 가지 가능성도 있기 때문에 이거를 한국적으로 어떻게 받아들여야 될 것인가의 문제가 논의의 중심이 되어야 되는데 대립구도로 이제 만들어버린 그렇죠. 거. 이것도 되게 심각한 거고요.
3: 그리고 이건 뭐 제가 반성하는 측면이기도 한데요. 예. 사실 언론이 이걸 의제화하려면은요. 몇 가지 단계를 거쳐야 되거든요. 네. 일단 문제가 심각하다는 걸 스스로 인지를 해야 되거든요. 그렇죠. 그리고 이제 그 인지가 되면 일단 다양한 여론을 들어야 되고요. 그래서 뭐 전문가들 얘기를 듣고 전, 전문성 전 바탕으로 이걸 이제 정책적인 이슈화로 연결을 시켜야 되는데 제가 봤을 때 저도 그렇고 좀 냉정하게 한국 언론을 평가했을 때 일단 1단계도 제대로 안 되고 있는 거예요. 네, 네. 그래서 이제 그런 부분이 이게 기후위기라든가 이런 기사가 적은 그런 가장 큰 요인 중에 하나인 것 같고요. 또 제가 이번에 또 논논논 준비하면서 기사 검색을 좀 많이 해 봤는데 이상한 현상이 하나 있더라고요. 그러니까 문제 심각성을 제대로 인지하지 못하는 그런 기사들이 대부분인데 예. 또 완전 그게 또또 또 반대 측면이 하나 있더라고요. 그러니까 최근에 뭐 시베리아라든가 터키라든가 그리스에서 대형 산불 화재 많이 예. 발생을 했잖아요. 어 이게 마치 그 지구의 종말론. 음. 그래서 SF 영화가 이게 현실이 되고 그 있다. 맞습니다. 이런 식의 보도가 많거든요. 근데 이거는 또 제가 보니까 근거가 별로 없습니다. 그러니까 굉장히 뭐 지구가 내일이면 멸망할 것처럼 이렇게 묘사를 하고 있는데 이건 그냥 근거 없는 공포감을 네. 조성하는 그런
0: 보도라는
3: 생각이 좀 들거든요. 예. 이게 다 제가 봤을 때 문제의 심각성과 전문성이 없어서 나타나는 어떤 그런 보도 양태라고 생각을
0: 합니다. 예. 그좀 그렇죠. 문제에 대한 심각성에 대한 인지도 떨어지고 사실 전문성도 없죠. 예. 우리가 뒤에서 좀더 논의하겠습니다만 기후 문제는 기후를 이슈로 놓고 이제 다방면으로 봐야 되는 건데 기후라고 하는 주제를 정치의 관점에서 보고 막 사회의 관점에서 보고 경제의 관점에서 보다 보니까 상당히 단편적인 그런 이야기들이 나올 수밖에 없는 조건. 특히나 우리나라의 출입처 위주의 취재 방식에서 나오는. 이 기후라고 하는 건 절대로 출입처가 한 가지가 될수 없거든요. 기후 환경부를 본다고 해서 되는 게 아니기 때문에. 근데 기후 취재한다고 라 하시는 분들도 대부분이 물론 기상학이나 이런 거 전공하신 분들은 있긴 있지만 그냥 환경부 취재하는 것으로 끝나는 경우들이 되게 많단 말이에요. 이것도 사실 많은 문제죠. 예, 우리 정미정 박사님은 또 어떤 부분이죠?
1: 저는 탄소 중립과 관련해서 지금 정부가 어쨌든 계속 정책을 제출하고 있잖아요. 그래서 저는 또 이제 안타까운 게. 그 정책들이 지금 올바른 방향성을 가지고 적절한 기준에 의해서 만들어지고 있는지에 대한 충분한 논의가 그만큼 또 떨어질 수밖에 없다는 예. 거죠. 저는 이것도 되게 중요한 것 같아요. 어쨌든 앞으로 5년, 10년 이후에 우리가 어떻게 나가야 될지 방향을 정하는 입장에서 그렇게 탈원전을 비판하는 쪽으로만 한쪽은 흐르고 음. 재생에너지를 깎아내리고 하다 보니까 정작 해야 될이 정책에 대한 논의는 너무 떨어지고 있다. 그래서 저는 이 부분도 큰 문제라고 생각합니다.
0: 예. 제민 기자님이 아까부터 이제 목을 계속 으시면서 되게 <웃음> 반성 모드로 <보도로 웃음> 많이 <웃음> 얘기를 해주시고 오늘 유난히 겸손하세요. 예, 네. <웃음> 예전에도 겸손하시긴 했습니다만어그럼 실제로 제 취재하는 사람 입장에서 이런 얘기 많이 한단 말이에요. 그러니까 사실은 잘 모르겠고 이런 것도 있겠지만 어 솔직히 말하면 독자들이 안 본다. 네. 이거 이제 역시 열심히 취재해봐야 독자들이 잘안 보던데 솔직히 말하면 어떻게 이걸 계속해서 취재하느냐 네. 이런 식의 얘기도 충분히 할수 있잖아요.
3: 이게 제가 보니까 이게 음. 악순환인 것 같은데요. 예. 안 보기 때문에 기사를 덜 쓰는 게 아니고요. 잘안 쓰기 때문에 그렇죠. 예. 사람들의 관심이 그만큼 떨어지는 거거든요. 예. 사실 그제 오늘 이상한 보도를 맡았는데, 예, 예, 예. 어, 이상한 보도를 못 찾았습니다. 음, 이상하지가 않던가요이상하지가 않은 게 아니고요. 이상하나아니하아니아또생각이상보아니까요 이상하진 않은 게아 이상하진 않아요이하게고요이게고로이사하많니이다하니고요이이 그러니까 독일의 대홍수 저, 났었잖아요. 그런데 네. 그 문제를 다루는 독일 언론과 독일의 근방의 언론들은 이걸 기후위기의 징후로 인식을 하고 음. 이걸 앞으로 어떻게 정책적으로 대처해야 되는가. 왜 독일 정부는 이 문제를 제대로 대처하지 못했는가. 이렇게 접근을 많이 하더라고요. 근데 우리 같은 경우에는 비슷한 시기에 중국 허난성에서 또 홍수가 크게 나지 않았습니까? 인명도 굉장히 많이 죽었거든요근데 우리 언론들은 그 헌한성의 홍수를 기후위기의 징으로 해석을 하지 않고, 저는 이게 해석을 못한 거라고 생각을 하는데, 전문성이 없기 때문에, 어, 일단 해외 중국에서 일어난 사건, 사고, 네. 저 역시도 처음에 그렇게 생각을 했었어요. 음. 그 외신을 보고, 어, 중국에서 저런 사고가 있었네? 이 정도로밖에 인식을 못 했는데, 그게 과연 그렇게 인식을 해야 될 문제인가라는 생각이 좀 들더라고요. 네. 그러니까, 어. 심각성을 느끼지 못하다 보니까 기사가 적을 수밖에 없는 거고요. 그리고 기후위기의 징후로 인식을 해서 이 문제를 전문가와 함께 뭐 협업을 하든 상당히 좀 그런 식으로 접근을 해야 되는데도 불구하고 사건, 사고로 접근을 하다 보니까 뉴스 수용자들 입장에서는 이 문제의 심각성이 같이 이제 떨어지게 되는 거죠. 저는 그런 악순환이 있다고 봅니다. 그렇죠. 그러니까 사람들이 안 읽는다는 건 사실 따지고 보면
2: 기후위기 때문에 시민들이 지금 겪고 있는 고통이나 위기의 징후들은 이미 많이 나타나고 있어요. 근데 제가 앞에도 얘기했지만, 그게 정말로 기후위기 때문이라고 연결을 못 시켜주는 거죠. 연결되어 있으면 지금 불편함이나 위기감을 느끼는 사람들이 관련 정보를 찾지 않을 이유가 별로 없거든요. 근데 말씀하셨다시피 지금 우리 언론은 이제 그런 정도까지는 이제 위기감도 별로 없고, 그런 것들을 해설하고 설명할 수 있을 만한 능력도 또는 뭐 여유도 없고 뭐 그런 상황이기 때문에 이거는 저는 시민들이 충분히 이게 현실의 문제라고 연결만 시켜주면 충분히 관심은 많이 가질 만한 그런 네. 이슈라고 생각합니다. 저는.
0: 이게 결국에는 외국에서 발생한 일은 해외톱빛 관점에서 접근하고. 국내에서 발생하는 일들이 있다면, 그거는 이제 뭐 주기적으로 일어나는 홍수라든가, 뭐 산불이라든가 이런 관점 재난 관점 재난 아니면 그것도 정쟁화
2: 시키죠. 예. 마치 옛날 왕조 시대처럼 정치를 잘못해서 재난이 예. 일어난다 까지는 아니지만
0: 그리고 자. 이제 기후이다 보니까 또 일기예보 관점에서 <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 네, 일기예보 보도하고 예보 네. 그렇죠. 약간 약간 특이점이 오거나 그렇지 않거나 이런 식의 관점에서 보도를 하는. 그러니까 결국은 흔히 발생성 기사라고 얘기하는데 그냥 일어난 일을 그냥 쭉 쫓아가서 한두 번 보도하고 마는 그렇게 소비하는 그런 관점이다 보니까 생기는 문제가 확실히 네. 큰것 같아요.
3: 기사를 찾다 보니까 미묘한 또 차이가 하나 있더라고요. 네. 그러니까 기후위기에 대해서 심각성을 느끼는 한겨레와 같은 그런 언론사 같은 경우에는 단어 선택을 할때 기후위기라는 단어를. 그렇죠. 위기라죠 위기. 네. 변화라고 안 하고. 네. 네. 근데 가장 많은 언론사들이 선택한 단어를 제가 보니까 기상이변. 기상이변. 그렇죠. 예. 그다음이 그냥 기후변화. 예. 그러니까 기후위기라고 딱 이렇게 단어를 특정해서 쓰는 언론사들은 별로 많지 않았습니다.
0: 예. 예.
1: 이게 위기라는 표현 자체가 가치를 부여하는 어떤 표현이잖아요. 예. 그렇기 때문에 저는 한겨레가 그 문제의식이 있기 때문에 그 표현을 쓰는 네. 거라고 예, 그렇게 생각합니다.
0: 예. 그~ 심지어는 물론 이제 그~ 과학자들이나 과학자하고 연관된 이제 언론들은 되도록이면 중립적 표현을 써야 된다라는 식으로 훈련이 돼 있는데 딴 데는 중립적 표현 잘도 안 쓰면서 음. 이런 데는 굉장히 중립적 표현을 써요 그 얘기는 그만큼 음~ 마음이 별로 없다는 얘기죠 잘. 그리고 잘 모른다라는 그런 얘기기도 하고 근데 많은 과학자들도 스스로도 과학자들은 원래 중립적 표현을 쓰지만 기후 문제에 있어서는 가치가 들어간 말을 쓰지 않으면 안 되겠다라고 하는 그런 판단도 이제 요즘 음. 많이 하고 있는데요 전문가들이 그래서 보기에 이런 기후 위기 관련 보도에 대한 아쉬움들을 많이 지적들 할것 같아요. 이종 교수님 어떻게 생각하시나요?
2: 네, 그 작년에 있었던 한 관련 그 학술 세미나에서 그 녹색 전환 연구소 한 연구원이 한 이야기인데, 그러니까 아까 그 민기장도 말씀하셨지만 그어 환경 전문가 같은 경우는 이제 언론의 문제점으로 이제 몇 가지 이야기한 게 이제 서울 집중이다. 그래서 실제 지역에서는 기후 위기가 많이 일어나고 있는데. 그 문제를 다루지 않는다. 예를 들어, 바닷속 깊은 곳, 뭐, 산꼭대기 이런 데서 이미 기후위기 징후들이 많이 나타나고 있는데 도심 속에 살아가고 있는 서울의 매저언론들 기자들 눈에는 이제 안 띄니까 그런 것이 없다. 그리고 심지어는 바닷속 문제가 심각한데도 해양수산본페이지에 가도 뭐, 기후변화 대응 관련 자료가 거의 없다. 그래서 우리나라 언론이 그런 것에 대한 이제 심각함을 모른다. 그래서 한 사례를 얘기하면서그 연구원이 언론사와 협업을 해서 정기중독사회 문제 시리즈를 다루고 있는 와중에 그 언론사에서 전기요금 누진제 폭탄이라는 기사를 냈다면서 매우 허탈했다 이런 얘기를 하더라고요. 근데 이게 우리나라 언론 같은 경우는 뭐 외국이랑 비교해좀 미안하지만 오늘 기사인지 제가 보긴 오늘 봤는데 그 BBC 같은 경우는 스스로도 언론사 스스로도 디지털 기사를 생산하는 와중에 발생하는 탄소 배출량까지 계산해서 예, 예. 대응하는 수준이더라고요. 음. 이걸 우리나라 언론에 적용해 보자면 예를 들어 포털에서의 트래픽 경쟁, 어뷰징, 받아쓰기 중심의 기사 쓰기 이런 것들이 디지털 탄소 배출량을 굉장히 이제 높이게 되는 거죠. 왜냐하면 포털 사이트 서버하고 온라인 편집기를 사용하는 서버에 같은 내용 기사들이 무수하게 저장되기 때문에 디지털 탄소가 이제 늘어난다. 그래서 BBC처럼 대응하자면 어, 언론사에서 우리가 이제 디지털 대응 중심의 디지털 전환. 디지털 기사 온라인 기사 생산 양도 이제 굉장히 많이 줄여야 되겠죠 그러니까 우리나라 언론은 기후위기에 대한 이해도도 조금 이제 떨어지고 전문성도 떨어지지만 외국 언론하고 이제 비교해서 좀 그렇긴 하지만 외국 언론은 이미 기후위기에 대한 인식뿐만 아니라 자기가 하는 일이 기후위기와 어떤 연관을 맺느냐에 네. 대한 인식까지도 이미 나아갔더라고요 네. 그런 점에서는 우리나라 언론에서는 조금 분발을 진짜 해야 되지 않나 이 주제와 관련해서는 네. 좀 그런 생각이 들었습니다 네. 그래서
1: 기후위기라는 게 그러니까 날씨의 문제뿐이 아니라 그러니까 언론사가 스스로의 본업을 하는 데서도 기후 위기랑 연관된 문제가 그렇죠. 발생한다는 라 그렇죠. 거잖아요. 그렇죠. 그렇게 보면 이제 비트코인 같은 경우도 마찬가지잖아요. 네. 그 채굴 작업이나 뭐 하는 네. 통해서도 아, 또 역시 또 그런 기후 위기가 네. 연관된 문제, 기후 위기를 불러올 수 있는 문제가 있다. 그렇다면 이게 인간이 하는 모든 굉장히 수많은 작업들이 기후기기랑 굉장히 밀접하고 직접적인 연관을 맺고 있다라는 것을 좀 분명하게 인식할 필요가 있을 것
0: 같습니다. 과학자들이 여러 가지 얘기들을 해요. 그러니까 인간이 원인이냐 아니냐. 그러니까 자연적인 원인이냐 인간이 원인이냐. 그다음에 이거는 되돌릴 수 있느냐 또는 그렇지 않느냐. 이게 두 가지가 연결이 돼 있는데 확실하게 결론은 인간으로 났거든요. 인간은 네.
2: 원인 확실하다. 인간이 그랬죠.
0: 원인이고 그렇기 때문에 되돌릴 수 있냐 없냐는 인간이 해야 되는 거예요. 그렇죠. 인간이 해서 되돌려야 되는 거고 인간이 안 하면 되돌릴 수 없는, 없는 거고. 거고. 그래서 결국 세 번째는 그래서 인간이 사라질 수도 있는 이제 그런 거라는 거죠.
2: 결코 이게 단순하지 않은 게 저도 단순하게 만생각대 예를 들면 종이를 쓰지 말자 그랬잖아요. 근데 나무가 원료가 되니까. 근데 지금 이 bbc 기사를 보면서 그럼 종이를 안 쓰기 위해서 네트워킹이나 디지털 이런 걸또 많이 하면 그건 그것대로 또 그러니까 이게 굉장히 좀 이렇게 귀찮고 힘들자면 귀찮고 힘들 것 같아요. 생각해야 될게 너무 많고 궁금하게 챙겨야 되니까. 그래서 저도 이 기사 보면서 조금 이렇게 다시 한번 궁금하게 한번 생각해 보게 됐습니다.
0: 말씀 나온 김에 그 그러니까 외신들 그뭐 그러니까 제가 종종 강조하지만 외신이 뭐 이제 반드시 우리보다 뛰어나다 이런 게 아니라 외신 중에서 믿을 만한 그러니까 좀 뭔가 이렇게 권위를 가지고 있는 언론사나 신문들이 보이는 형태는 확실히 좀 다르거든요 이게 대중지하고는 그 차이도 확실히 좀 있고요
3: 그렇죠. 외신이 항상 뛰어난 건 아니지만 네. 기후 위기와 관련해서는 굉장히 뛰어나거 같아요 네. <웃음> 제가 보니까 진짜 가디언이 최근에 하는 네. 걸 보고 네. 정말 깜짝 놀랐는데요 그러니까 일단 이 기후 위기와 관련해서 어, 가디언 차원에서 굉장히 적극적으로 보도를 하겠다라고 이미 2019년에 편집국장이 선언을 했고요. 네. 이게 단순히 이제 선언에 그치는 것이 아니라 제가 노, 굉장히 높게 평가하는 그런 부분은 최고 경영자가 이걸 가디언의 경영 활동에까지 끌고 왔습니다. 그래서 어떻게 얘기를 하냐면 2020년 1월 말쯤에 화석연료기업이 권고를 시지 않겠다고 가디언이 선언을 하거든요. 근데 이게 뭐, 뭐그 선언하는 게뭐 그렇게 대단하냐? 대단합니다. 왜냐하면 이 가디언 같은 경우에는 이 독자들의 유료 후원제를 좀 그렇죠. 밀리는. 예. 그래서 그 나름대로 성공을 거둔다라고 평가를 그렇죠. 받는.
0: 뉴욕타임사군 달리 유료화보다는 그렇습니다. 후원제 형식. 후원제 형식이기 네.
3: 때문에 그건 나름대로 성공했다고 네. 평가를 받는 언론사이긴 하지만 여전히 광고 매출이 그렇죠. 아 중요하죠. 사십 정도 차지하고 있거든요. 근데 네. 그런 비중을 차지하고 있는 곳에서조차 어이이 이 매출 손실을 각오하고서라도 일단. 화석연료기업의 광고를 씻지 않겠다라고 예. 선언을 했고, 실제로 씻지를 않았고요. 음. 이런 부분에 대해서는, 어, 저는 이걸 과연, 어, 우리 언론사들이 이 가디언의 모델을 과연 따라갈 수 있을까? 이런 생각이 예. 들게끔 만들었던 어떤 그런 대표적인 사례라고 생각을 하고요. 어, 그리고, 뭐, 가디언 정도는 아니지만, 일단, 다른 어떤 언론사들이 있지 않습니까? 뭐, 미국의 저기, 뭐, CNN과 같은 예. 방송사들도 대선 주자들 데려다 놓고 기후위기와 관련해서 굉장히 많은 시간을 들여서 검증을 하고요. 그리고 그렇게 보도를 할것 같지 않은 어떤 매체들. 이를테면 파이낸셜 타임스 같은 어떤 경제지 같은 곳에서는 상당히 아, 이게 기업 쪽에 많이 편들 것 같긴 한데 의외로 기후위기, 기후자본이라는 섹션을 만들어서 기사를 많이 다루고 있습니다. 그것도 나름 객관적으로. 그러니까 우리 언론과 비교했을 때 좀... 비교되는 포인트가 굉장히 많은 것 같습니다. 예.
0: 그니까 뭐 방금 말씀 주신 언론들이 대부분 이제 권위지라고 불리거나 또는 유력 언론이라고 불리는 대들인데 확실히 그냥 신용하지 않는 모습들이 이제 분명히 그치. 좀 있거든요. 그러니까 이제 존중받을 이유들이 충분히 있는 것 같은데 여기서 이제 또 중요한 것 중에 하나가 아, 우리가 흔히 스타일북이라고 이제 얘기해서 이제 어떤 식으로 기사체를 써야 되는가라든가 어떤 용어를 써야 되는가라든가 또는 어떤 식의 보도 태도를 가져야 되는 가이드라인 같은 것도 제시하는데 그 내용이 굉장히 흥미로워요. 정구정과 선생님이 좀 말씀 주시죠.
1: 그 언론사들이 모여서 그뭐 뭐라고 하죠? 그 그룹을 단체를 만들었다고 합니다. 그러니까 미국의 컬럼비아 저널리즘 리뷰하고 더네이션이 주도한 단체인데요. 이름은 커버링 클라이밍 나우라는 단체고 이 단체가 이제 보도와 관련해서 가이드라인을 만들었습니다. 가이드라인은 꽤 많은데요. 짧게 짧게 말씀을 드리면 이제 첫 번째. 어, 균형있게 쓴답시고 그, 기후에 대한 어떤 회의론, 거부하는 사람들, 기후 위기를 거부하는 네. 사람들을 병렬적으로 다루지 말아라. 그 네. 그니까 요약하자면 과학을 긍정하라. 음. 그 다음에 두 번째는 좀 아까 저희도 이제 논의했던 부분인데요. 기후 위기는 모든 영역에 걸친 뉴스다. 음. 이거 굉장히 중요한 것 같습니다. 뭐 산업, 보건, 주택, 교육, 음식, 안보, 오락, 어디에도 기후 이슈는 존재한다라는 부분들이고요. 그 다음에 가난한 사람, 유색인 집단, 토착민의 경험과 노력을 강조해야 한다. 그들이 가장 고통을 받기 때문에 그들의 목소리를 담아야 한다라는 내용입니다 그리고 네 번째 우리나라가 참잘 들어야 될것 같은데요 정치적 공방으로 다루지 말아야 한다 네. 아까 민 기자님도 말씀하셨던 건데 너무 절망적인 얘기로 다루어서는 안 된다라는 부분들 그다음에는 이제 전문 용어를 풀었어라 아무래도 네. 저희가 이해하기 좀 힘든 부분들이 많이 있죠 그다음에 흔히 그 그린 워싱이라고 부르는 위장환경주의를 경계하라. 특히 이제 기업들이 마케팅 관점에서 이런 걸 많이 하는데 그 부분을 그대로 받아서서는 안 된다라는 부분을 강조하고 있습니다. 그리고 심각해 보이는 기상이변들은 다 기후위기 기사다라고 네. 또 정의를 하고 있습니다. 그리고 기후위기 보도는 인티가 없다는 고정관념을 버려야 한다. 이미 시민들의 인식이 바뀌어했기 때문에 잘쓴이 기사에 대한 수요는 늘고 있다라는 부분을 지적하고 있고요. 그다음에 마지막은 이런 표현이 있습니다 제발 기후변화 부인논자에게 마이크를 쥐어주지
0: 말아라라고 예. 마무리하고 있습니다 예. 이게 이제 기존의 전통적인 저널리즘 관점에서 보면은 이른바 균형 뭐 중립 네. 뭐 가치 중립 이런 것들을 엄청 강조하는데 굉장히 가치적이잖아요 그렇죠. 그러니까 이거는 이 정도로 가이드라인을 바꿔야 될 정도로 상당히 중요한 문제다라고 하는 건 명확하게 좀 인식하고 있는 거죠. 그
2: 명백히 밝혀진 사실에 음. 가치를 부여하는 것은 중립성을 위반한 것도 아니죠. 그렇죠. 네. 그리고 미국만 해도 엄청난 것들을 겪었잖아요. 다들 아시겠지만 탈진실이니 가짜뉴스이니 하는 것들을 사실상 만들어낸 그런 표현을 만들어낸 이제 양대 그 미국의 이슈가 이제 창조론 논쟁하고 그다음에 기온난화를 부정하는 네. 뭐 이게 사실 그래서 미국은 이미 기온난화 가지고 직원 나나 가지고 이미 과학 비과학 유사과학간에 그 엄청난 논쟁들을 많이 겪었었거든요. 그러니까 이런 것들이 이제 나오는 것들이라고 보죠. 근데 우리는 그것조차도 이제 겪지 않았다는 게 다행이라고 생각하기보다는 정말 관심이 그만큼도 없었던 거죠.
0: 네. 이게 또그 이런 거 공격하는 쪽이나 이거로부터 이득을 얻는 쪽이 잘 쓰는 담론 전략 중에 하나가. 일단 환경 단체 같은 데를 건드리는 거예요. 예, 예를 들어 그린피스 같은데 여기가 후원금 받아가지고 지들끼리 파티해 먹었다라든가 뭐 이런 문제들이 분명히 있는데 그런 식으로 해서 그쪽 담론 자체 도덕성 확 붕괴시켜 버리는 그래서 기후 위기에 관련된 이야기들은 다 지들도 이익을 목적으로 하는 짓들이야라는 이제 그런 얘기를 함으로써 전체를 붕괴시켜 버리는 그런 전략을 많이 쓰는데 실제로 위장 환경주의가 있는 건 사실이죠. 하지만 그 전체가 이제 부정되지 않아야 되는데. 이에 대한 어 논의가 굉장히 어 자신들의 이득에 맞게 비틀어버리는 그런 일들이 굉장히 많은 것 같습니다. 그래서 결국 우리나라도 사실 뭐 이런 식의 스타일북이나 가이드라인 같은 건 굉장히 명확하게 좀할 필요가 있다고 생각하는데 저는 그런 생각이 들어요. 어 인기 없다 는데 코로나 지금 보도 거의 2년째 하고 있잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 옛날 같았으면 이렇게 지속할 수 있는 보도가 아니잖아요. 물론 좋은 보도냐 나쁜 보도냐를 따르기 전에 이렇게까지 지속될 수 있을 거냐? 지속해왔잖아요.
3: 근데 저는 그 생각은 들더라고요. 만약에 우리 언론사들이 가이드라인을 만들 때열 음. 번째 이런 항목을 만약에 집어넣었다. 기후변화 부인 논자들에게 마이크를 쥐어주지 말라. 예. 아마 이거는 이런 편파성 가이드라인이라면서 굉장히 <웃음> 예. 공세적으로 나오지 않을까. 예. 그러니까
2: 반복해서 말하지만 확정된 사실에 대해서는 누구 편을 두고 누구 편을 들지 않 돼서 중립성이라고 말할 여지는 없어요. 참하고 거짓 사이에 중립을 지킨다는 게 도대체 무슨 의미가 지금 건 말이 안 돼요. 그건 넌센스죠. 네.
0: 지금 이제 우리가 짧게 보면 한 5년 안에 뭔가 극단적인 변화가 좀 일어나야 되는데 우리 코로나로 한 2년 해봤잖아요. 그리고 한 아마도 내년까지도 뭔가 지속될 것 같은데 음. 그러면 한 3년 정도 아무리 짧아, 짧게 봐도 지속하는 건데 이후에 5년을 우리가 기후위기를 위해서 집중 보도를 한다라는 음. 생각으로 모든 걸다 기후위기 관측에서 보도하는 게 불가능할까? 그리고 이게 상업적인 이득조차 없을까라는 생각을 해보면 저는 충분히 전환이 가능하다라고 판단을 하거든요 근데
3: 우리 삶에 심각한 어떤 예. 그~ 이~ 영향 이런 거를 기후 위기가 영향을 미친다면 아마 그렇게 보도를 할
0: 겁니다. 예. 아직 때는 그다음... 늦었을
2: 가능성이 많죠. 뭐 그렇죠. 예.
3: 그게 문제인 거죠. 예.
0: 기승전 기후위기 보도, 이게 이제 앞으로 좋은 보도가 돼야 되는데, 이정 교수님, 그렇던가요? <웃음> 아,
1: 지금은 기승전 탈원전입니다.
0: <웃음> 그렇죠. 근데 몇 가지 예,
2: 가지고 오긴 했는데요. 전늘 그렇지만 저는 이제 좋은 보도를 맞게 되면 선정할 때, 어, 제가 그냥 전문적인 지식이 없는 평범한 일반적인 사람이라고 생각했을 때뭘 제일 궁금해할까 뭘 제일 알고 싶을까 중심으로 저는 찾는데 특히 기후위기관리에서는 제가 문의아니기 때문에 더 그런 기준으로 좀 찾아봤는데요. 그래서 제가 세 가지를 갖고 왔습니다. 하나는 경향신문 8월 9일에 인터넷에 올라온 명백히 인간에 의한 아까 교수님 말씀하셨지만 전례 없는 기후변화 곧 1.5도 상승 가능성 이제 화살표 위로 해서 높다는 제목인데 이건 이제 기후변화에 관한 정부 간 협의체 IPCC가 제6차 평가 보고서 제1실무그룹 보고서를 승인을 했습니다. 그런데 그 보고서는 이제 내년에 공개된다고 하는데 먼저 정책 결정자를 위한 요약본이라고 하는 게 먼저 공개가 됐어요. 경향신문에서 이제 그 보고서 내용을 비교적 상세하게 해설한 기사입니다. 그래서 기후위기의 구체적인 내용, 뭐 원인, 향후 전망, 대책 등과 관련된 정보와 지식을 전달해 준 기사인데 그래서 저같이 아주 잘 알지 못한 사람도 이 기사가 이제 뭐, 그래프 표 같은 것도 많이 사용하고 해서 이렇게 읽으면 그래도 무슨 내용인지를 좀 이렇게 이해하는데 도움을 주는 그런 기사였고요. 어, 세 개인데 그중 두 번째는 이제 똑 동일한 경향신문 동일한 날에 이제 제목이 현실이 된 기후위기에도 법안 발의 소극적 국회라고 해서 이제 환경 관련 시민단체들이 21대 국회의원을 대상으로 기후위기 대응 관련 주요 의정 활동을 조사한 결과 을 소개한 기사인데 이건 이제 기후 위기 관련해서 이제 일종의 권력 감시 기능을 수행한 보도인데 우리나라 입법부에서 어느 정도로 대응을 하고 있느냐에 대해서 수치화 시켜서 이렇게 해주었어요. 그래서 이제 그런 경우도 나름의 의미는 있다 싶었고요. 마지막 하나는 아까 우리가 이제 일반인들의 관심 얘기했는데 이게 이제 어 궁금할 거 아니에요. 실제로 우리 일상에 어느 정도 관련이 있나 그래서 하나는 이제 한겨레 신문 기사인데요. 어, 탈원전, 탈 석탄하면 전기요금 뛰나요 탄소중립 궁금증 네 가지라고 하는 이제 8월 9일날 인터넷에 올한 개를 기사인데, 이거는 이제 대통령 직속 탄소중립위원회가 2050 탄소중립 시나리오를 공개를 했는데, 뭐 여러 가지 이제 비판도 많습니다. 제가 그걸 계기로 이제 원자력 발전과 석탄 재생에너지와 관련해서 이제 시민들이 궁금해 할 만한 음, 질문을 이제 네 가지를 뽑아서 그것에 대해서 설명을 해주는 건데 질문만 네 가지 간단하게 소개해 드리면요. 첫 번째가 에너지 전환은꼭 해야 되나요? 두 번째는 주요 국가의 원전과 재생에너지 비중은 어느 정도 되나? 독일은 어떻게 탈석탄, 탈원전을 같이 했나? 다음 네 번째가 탈원전, 탈석탄하면 전기요금은 실제로 오르나? 뭐요런 질문들에 대해서 시민들의 눈높이에 맞춰서 해답을 해 주는 요런 뭐 기사 세 가지 네. 가져와 봤습니다. 네,
0: 뭐 이런 정도는 사실은 초보적인 기사라고 볼수 있지만 음 적어도 기후위기에 관련해서 좀 집중적으로 보도를 하려고 하는 언론사들이 그래도 일부 네. 나오고 있기 때문에 제가 알기로 한겨레 같은 경우는 앞으로 그그 그그 사회 적그사 방향을 기후위기를 상당히 절반 이상 한번 놓겠다라는 그런 관점까지도 가지고 있는 것으로 보고 네. 있어요. 그래도
3: 예. 정말 제가 봤을 때 다른 언론사들을 다 체크하지 못했는데 음. 기후변화팀이 있습니다. 있죠. 한결의 전담팀을 만들었던 것같아 굉장히 그게 예. 긍정적으로 평가할 대목입니다. 예.
0: 아마 한결레가 가디언도 많이 참조하는 네, 그 언론사이기도 네. 하기 때문에. 예. 자, 지금 그럼 어, 청취자들 의견 좀몇 가지 들어보고 일부 마칠까 하는데요. 박혜정 님께서 서울근처에 원자력발전소 계획 발표하면 여론이 어떻게 변할지 궁금하네요라는 말씀 주셨고요. 피츠버그 스틸러스 콕스 님께서 1990년대에도 기후위기 심각성을 깨닫고 했기는 했지만 행동에 옮기지 않아서 현재 지구가 이 지경까지 왔습니다. 하루빨리 행동에 옮겨야 합니다라고 말씀 주셨고요. 여심님은언론탄만 하지 말고 우리 시민들 스스로 바꿀 건 바꿉시다. 일회용품 줄이는 습관, 지구를 위한 작은 실천입니다. 동참합시다 라고 말씀을 주셨습니다. 자, 1부 기후위기 관련된 보도 논의는 이 정도까지 하고요. 좀 이따 2부에서 여론조사 관련된 이야기를 좀 나눠볼까 합니다. 여러분은 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다.
1: 물음표가 느낌표로 바뀌는 순간. KBS
3: 열린토론. 열린
0: KBS 열린 토론, 좋은 언론, 나쁜 언론, 이상한 언론 2부 주제는 쏟아지는 여론조사 결과 어디까지 신뢰하나입니다. 민동기 미디어 전문기자, 언론인권센터 정책위원인 정미정 박사, 신한대 리나시타 교양대학 이정은 교수 이렇게 세 분의 전문가와 함께하고 있는데요. 어, 앞에 게 시간이 좀 많이 가서 뒤에 얘기 나눌 시간 많지는 않은데 예전에도 한번 여론조사 이제 총선 불합 어, 넘어가고 그러면서 한번 얘기를 한 적이 있어서 어, 오늘은 뭐 보도 문제를 따지기보다는 여론조사 도대체 이게 어떻게 봐야 되나라는 문제를 중심으로 좀 어, 편하게 좀 얘기를 한번 보면 어떨까 싶어요. 그래서 구체적인 얘기를 뭐 섞어서 해 주셔도 좋고 여러분 분들은 대선 맞서서 여론조사를 어떤 시각에서 보고 계십니까? 라고 제가 한번 여쭤볼게요. 한 분씩. 나름대로 전문가이시기도 하고 또 많이 다뤄보셨으니까. 이정훈 교수님은 어떻게 보고 계세요?
2: 어, 저는... 개인적으로는 우리가 흔히 여론조사에 부여하고 있는 어떤 뭐 민주주의와 관련된 정치적인 긍정적인 의미를 제가 전면적으로 부정하지는 않지만 저는 그렇게까지 중요하게 생각하지는 않는 편이에요 그러니까 긍정적인 기능도 분명히 있지만 일단 이게 어떤 특정 산업화했기 때문에 여론조사 산업과 언론 간에 뭐 이런 것들로 어떤 특정 논리로 돌아가고 있는 부분도 분명히 있고 그다음에 가장 중요한 것은 저도 물론 이제 통계 전문가는 아닙니다만은 이 통계, 이렇게 여론조사의 가장 큰 이제 위험한 부분은 뭐냐 하면 이 여론조사 결과가 결과고 여론조사 결과를 이끌어낸 실제 유권자 전체 집단이 특정 후보에 대해서 가지고 있는 지지의 분포가 원인인데 사실 여론조사 결과 중심으로 너무 보도가 이루어지면 사람들이 여론조사 결과가 실제 지지 분포와 이렇게 이제 같은 걸 것이다. 그래서 특정 A 후보가 25% 지지를 받았다는 여론조사 결과가 있으면 그게 과학적이기만 하다면 실제 유권자 전체에서 25% 정도는 A 후보를 지지할 거라고 결과로부터 원인을 이제 거꾸로 유추하게 만드는 효과인데 이건 굉장히 위험하거든요. 사실은 그렇게 말할 수는 없는 거거든요. 그래서 여론조사 중심의 어떤 이런 보도들이 갖고 있는 가장 큰 문제점은 그렇게 좀어 사실을 좀 호도할 가능성이 부분적으로 있다는 것 그리고 정치나 선거를 좀 인기투표 비슷한 형태로 자꾸 이제 몰아감으로써 1, 2등 중심으로 담론들이 자꾸 만들어지게 만든다는 점뭐요런 것들 때문에 저는 그렇게까지 긍정적으로는 사실은 보고 있지는 않습니다.
0: 네. 저는 뭐 여론조사 이렇게 이왕이면 없앨 수 있으면 없애는 게 좋다라고 극단적인 생각을 가지고 있는 <웃음> 사람이긴 합니다만 근데 규제할 수 없기 때문에 어쩔 수 없이 여론조사는 진행되는 거고 그 진행되는 과정에서 사실 우리가 봐야 될건 누가 여기서 이득을 얻는가 문제를 보는 게 사실 맞거든요. 이게 시민들한테 이득을 주는 것 같지만 사실 이득을 얻는 집단들은 따로 있잖아요. 어떤 집단들이 있는 것 같으세요?
3: <웃음> 언론도 거기 포함됩니다. 예. 제가 보니까 저도 이제 여론조사 질문지를 같이 짜보고요. 예. 의뢰도 이제 같이 해보고 했습니다만 언론사나 기사들 입장에서는 이 가성비가 그렇게 좋은.
0: 이렇게 좋은 게 없다. 아이템일 수밖에
3: 음. 예. 없습니다. 예. 왜냐하면 일단 대결을 굉장히 좋아하거든요. 예. 음, 이게 이제 우리 국민들이 그렇다는 건 아니고요. 언론들이 그렇게 기사를 내보내면, 여론조사라든가 이런 걸 내보내면은 일단 기본적으로 클릭이 보장이 되고요. 그리고 하나의 여론조사지만 기사를 여러 개를 만들 수가 있습니다. 이제 그런 것도 좀 보장이 되고 그래서, 어, 투입, 대비 아웃풋이 굉장히 크기 때문에 그걸 이제 선호하는 그런 경향이 하나 있는 거 같고 예. 또 하나는 언제부턴가 우리 언론들이 여론조사를 그냥 참고만 해서 사실 여론조사에서 중요한 거는 추세거든요. 음. 장기간 동안 추세나 추위 같은 걸 보면서 거기서 어떻게 변화 포인트를 짚어내느냐 이게 이제 어떤 여론조사의 어떤 유의미한 점이라고 생각을 하는데 그런 거는 약간 좀 뒷전이 되고 요즘 들어서는 시사 프로그램에서도 여론조사 전문가들을 대놓고 강성하는 얘기가 이게 맞추는 거예요. 예. 누가 될것 같죠? 음. 어느 정도 퍼센트를 맞추느냐. 이렇게 약간 엔터테이저, 엔터테인먼트적인 요소가 가미가 되다 보니까 이게 그냥 여론조사가 어떤 신뢰도라든가 이런 어떤 정확성 이런 것보다는 어 약간 흥미 위주로 이렇게 바뀐 것 같아요. 그런 음. 어떤 보도의 양념으로서 여론조사가 좀 활용이 되고 있다. 그래서 저도 굉장히 좀 부정적으로 보고 있습니다. 그래서. 이, 여론조사를 혹시라도 맹신하시는 분들은 그냥 참고만 하시는 게 좋을 것 같다, 이런 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
0: 네, 예, 사실은 여론조사를 통해서 이득을 보는 건 그렇게 많지 않고, 언론사하고 여론조사 업체. 네. 그 그렇죠? 다음에 그걸 통해서 크는 후보. 그렇죠. 예, 여론조사 덕분에 성장한 후보들이 이제 있잖아요. 그세 가지 주체 정도를 제외하고는 실질적으로는, 어, 이득을 누군가가 얻고 있나? 라는 그런 생각이 드는 문제들이 분명히 좀 있죠. 근데 이제 보면, 대부분의 여론조사에 관련된 담론은 신뢰할 만하냐, 아니냐. 그러니까 전면적으로 부정하는 쪽과, 그 다음에 어느 정도 긍정하면서 이제 좀뭐그 신뢰성을 높이는 바에는 뭔가 좀 해봐라고 좀돼 있는데, 저는 사실 이것도 그렇게 썩 좋은 그 담론 구조는 음. 아닌 거거든요그 그러니까 말씀처럼 여론조사 상대 어디까지 참조할까 정도가 더 맞는 이제 그런 측면일 텐데, 또는 여론조사에 의해서 누가 속아 넘어가나 이 문제를 끊임없이 적혀주는 게좀 맞고요 뭐 그럼에도 불구하고 신노도 관련된 논의들은 또 많이 되고 도 있기도 해서 또 정민정 박사님 어떤 입장이신지 한번 또 여쭤보죠
1: 그 여론조사를 지나치게 자주 합니다
0: 네. 네. 너무 많이 너무 너무 자주, 자주 해요 네.
1: 너무 자주 해요 그러니까 좀 나눠서 뭐 일주일에 여기에서 한번 하면 저기서 그다음 주에 하고 좀 이렇게라도 좀 쪼갰으면 하는 생각도 드는데 좀 아까 말씀하셨듯이 누군가 이득을 보는 거기 때문에 뭐 그럴 리는 없겠죠 너무 많이 하는 데다가, 여론조사라는 게 그렇지 않습니까? 최근에 이제 보도된 몇 번, 몇 개의 내용들을 보면, 비슷한 시기에 이제 주체가 다를 뿐인데, 결과가 완전히 상반되게 나오는 경우들이 많이 있잖아요. 그러니까, 어진간히 비슷한 것도 아니고, 막 10%포인트씩 막 차이가 나고, 1, 2가두 바꾸고, 막 이런 경우도 많이 있습니다. 그러니까, 결국 질문을 어떻게 하느냐. 네. 또 언제 묻느냐. 누구한테 물었느냐. 그 다음에 뭐, ARS 였냐, 아니면 유선전화 였냐, 뭐 이런, 굉장히 많은 변수들이 있고, 그것에 따라서 결과는 완전 히 이제 다르게 나오는데요. 그러니까 정확하기 힘든 여론조사 결과를,들이 많이 제출이 됩니다. 근데, 어, 수많은 보도들이 이 정확하게, 정확성에 떨어지는 여론조사 결과를 가지고 다시 유출을 하는 거죠. 이 후보가 이런 태도를 보였는데 조사 결과가 이런 걸 보니까 이것이 맞다 틀리다라는 이야기로 또 이제 이야기를 풀어가는 거죠. 그러니까 이게 말이 안 되는 얘기들을 계속 하는 거예요. 아주 진지하게 모여서 많은 전문가들이 모여서 굉장히 오랜 시간 동안 반복해서 정확하지 않은 결과를 두고 계속 얘기를 하는 거죠. 이건 저는 시간 낭비라고밖에 생각이 안 됩니다. 전 그만 좀 했으면 좋겠습니다.
0: <웃음> <웃음> 그래서 이제 여론조사의 효용이 뭐냐. 뭐 사실 근본적인 이제 의심들이 좀 드는데 제 개인적인 견해는 어 여론조사는 만약에 좀 옳게 쓰이려면 사실 예측은 전 진짜 의미가 없다고 생각하거든요. 예측이 최상의 의미가 있는 것처럼 얘기를 하는데 우리가 민주주의 과정에서 예측하는 게 뭐가 이렇게 중요한가? 그냥 투표장 나가서 투표하면 되는 건데 네. 투표의 결과를 보여주는 건데 근데 예측이 굉장히 중요한 어떤 지리의 어떤 척도인 것처럼 얘기를 해서 결과 저는 같이 막 끊임없는 예측들을 남발하면서그걸 만들어가는 거잖아요. 근데 쓸모가 있는 부분은 이를테면 국회의원을 한번 뽑으면 4년 동안은 끌어내릴 수 없고 대통령 한번 뽑으면 5년 동안은 끌어내기가 굉장히 어려우니까 이들에게 우리는 위임해 놨지만 그 개별의 간접 민주주의가 가지는 그 효과를 약간은 어느 정도 부정성을 상쇄하기 위해서 중간중간 특정한 정책이나 특정 법안에 대해서 사람들의 어떤 의견의 분포들을 묻는 거 정도. 이런 거는 이제 나름대로 간접 민주주의를 보완하는 효과가 있어서 괜찮을 것 같은데 근데 예측 위주의 그런 이제 어 여론조사라든가 이런 것들이 이제 본질을 마치 차지하고 있는 것처럼 돼 있는 거 이런 건 상당히 좀 문제가 있잖아요 저는 왜 이렇게 우리 언론들은
3: 여론조사의 비중을 많이 드리고 여론조사를 이렇게 선호하나 제가 곰곰 생각해 본 결과 저 나름대로는 이게 결국에는 정치 보도의 빈곤하고 좀 밀접한 네, 연관이 그렇죠. 있는 것 같습니다 그렇죠. <웃음> 예 음. 정치 보도라고 하는 게 굉장히 획일적이거든요. 그러니까 정치인의 말을 뭐 직접 다운표로 옮겨서 전하는 방식 요즘은 말을 직접 따는 것보다 페이스북을 또 많이 좀 참고를 하더라고요 그런 식으로 이제 정치 보도가 아 획일화 되다 보니까 사실 정책 검증 정책 검증 후보들 간에 이번에도 이번 대선 앞두고 이제 예비 후보들 간에 정책 대결하라고 얘기를 하는데 사실 언론이 정책 보도 굉장히 비중이 적습니다 그러니까 왜적냐하면어 일단 재미가 없다고 생각을 하고요. 예. 사람들이 흥미가 없다고 생각을 해요. 그러니까 사실 정치 보도도 굉장히 저는 다양화시킬 수가 있다고 생각을 그렇죠. 하는데, 그걸 언론들이 스스로 안 하거든요. 음. 그러다 보니까 손쉽게 기사를 생산할 수 있는 여론조사 보도에 많이 기대어가는 측면이 있기 때문에, 네네. 그래서 좀 여론조사 비중이 많이 높아지는 게 아닌가 싶어요. 음.
0: 중요한 지적이네요. 아니,
2: 근데 민 기자님도 이제 음. 말씀하시고, 저도 이제 언론에서도 그런 얘기를 많이 듣는데, 도대체, 시민들은 재미없어 한다. 시민들은 안 읽는다는 건 어디서 누구한테 물어보고 하는 얘긴지 너무 답답해요. 그러니까요. 어, 근거가 네. 없어요. 근거도 없고. 네. 그리고 제가 보기에는 근본적으로 포탈 안에서 디지털 대형팀 중심으로 이렇게 기사를 양산하고 그 대신 우리는 종이나 방송에 나가는 소위 말하는 본 뉴스는 굉장히 뭐 팩트체크에서 잘 만든다. 그래서 언론의 질 얘기하는 것도 뭐 우리는 억울하다고 하지만 사실 실질적으로 시민들이 상당한 뉴스를 지면이나 방송이 본 방송이 아니라 이제 포털에서 보는 상황에서 포털에 올라온 뉴스가 사실은 전부인데 이제 그런 식의 클릭 경쟁을 어안할 생각은 일도 하지 않으면서 그리고 이제 안 읽는다라는 얘기만 자꾸 하니까 그건 뭐 계속 그렇게 반복되면서 안 하고 끝나는 것밖에 안 되는 거죠, 사실은. 네. 근데 이게 여론 조사라고 하는 게 만약에 좀 좋게 작용을 한다면 사실 이거는 무당파나, 이제, 아직까지 지지를 결정하지 않은 사람에게 일종의 정보를 제공해준다 정도만 어느 정도는 이제 납득할 수 있는 이유인데, 왜냐하면 지지를 굳힌 사람은 사실은 여론조사 결과에 흔들릴 가능성이 상당히 낮으니까요. 음. 근데 과연 지지를 결정하지 않은 사람에게 인기투표 형태의 결과를 이제 의사를 결정하는데 영향을 미치는 게 그게 민주적인 가치나 민주적인 정치 결정 과정에서 그게 그러면 옳으냐 하면 저는 그렇지도 않은 것 같거든요 사실은 옳지 않죠. 네, 네. 음. 그럼 뭐 흔히 말하는 밴드 외관 같은 게 생기든지 뭐 근데 다 부정적인 효과들이란 말이야 저는 이거는 산업적인 뭐 어떤 이유가 아니고는 음. 이렇게까지 많이 하고 뭐할 이유는 저는 사실은 별로 없을 것 같아요
0: 사실 여론조사 기법을 만들어서 발전시킨 거 그다음에 그거를 또 학문의 영역으로 끌어온 거 그리고 나서 그거를 이제 전 세계로 퍼뜨린 게 미국이잖아요. 네. 네. 그런데 미국은 사실이른바 양당제 국가고, 그 다음에 솔직히 말하면 이제 공화 양 공화 민주 사이의 지지의 세 자체가 어 결국 결과를 결정하는데 이제 큰 의미를 가지니까 제3 후보라는 게 거의 없는데고. 거기에 누가 후보로 나서느냐가 사실 뭐 결국은 대통령 둘 중에 누가 되느냐라는 문제니까. 대신 이제 각 주별 의 어떤 되게 복잡한 계산들이 있다 보니까. 네. 그게 결과적으로 어떤 식으로 드러날까를 보는 데 있어서는 의미는 좀 있었던 것 같거든요. 근데 한국과 같은데 이게 이제 그대로 그냥 수입이 되면서 실제로는 그냥 사실 우리는 정말로 지지하는 후보가 있으면 그 지지하는 후보를, 어, 예를 들면 개별 어떤 경선 과정에서 그 지지하는 후보한테 투표하고 그 다음에 그 사람이 누가 실제로 후보로 나오면 나중에 투표장에서 투표하는 게 이제 결과적으로 민주정치인데 그렇지 않고 중간에 이제 끊임없는 장사꾼들이 끼어들어서 여기를 자신의 이득의 장으로 만들어버리는 그런 상태라는 부분이죠. 5570님께서 정미정 위원님 말씀 격하게 공감합니다. 누가 좀 여론조사 발표 순서 같은 거 정리해 줬으면 좋겠어요. 라는데요. 이게 사실은 여론조사 심의위원회 같은 것들이 있잖아요. 아, 있죠. 예. 그리고, 어, 이런, 뭐, 여심이라고 흔히 이제 부릅니다만. 그래서 여론조사가 자칫 잘못 활용되거나 그랬을 때 나설 수 있는 문제점을 규제하는 영역들은 좀 있단 말이에요. 어, 어떤 부분들이 있는지 좀몇 가지 좀 얘기를 해 주시겠어요? 사실 제일 큰 거는. 예.
1: 그 오차범위 내에 있는 음. 차이는 음. 이야기하지 않는 거거든요. 요즘에 최근 들어서 가장 많이 나타나는 경향 중에 하나가 그겁니다. 오차범위 내에서 이겼다. 그리고 그렇죠.
2: 앞섰다. 서,
1: 성립하지 네. 않는 얘기예요. 오차범위 내에 있다는 거는. 차이가 차이가 있다고 말할 수 없다는 얘기거든요. 그렇죠. 차이를
0: 모르겠다 이거죠. 네.
1: 차이를 모르겠다니까 우차 범위 내에 있으면 그냥 1등, 2등이라고 할 수가 없어요. 앞섰다고 그할 수가 없어요. 차이는
2: 통계적으로 발생할 수 있는 차이란 얘기예요. 그래서 네. 과학적으로 조사했더라도 그 퍼센트 안에서 뒤바뀔 수 있다는 얘기죠. 그러니까
1: 언급을 하면 안 돼요. 그렇죠. 언급을 네. 하면 안 되는데 요즘에는 우차 범위 내에서 그 그러니까 오차범위라는 얘기를 아예 안 쓰면 심의에 걸리거든요. 걸리니까, 네. 그러니까 이제 그렇게 쓰는 거예요. 오차범위 내에서 앞섰다.
3: 심지어 그래프나 이미지까지 총동원하죠. 네, 그렇죠.
2: 그것보다 그리고, 더 심한 거는 마치 이제 그걸 인지하고 있다는 듯이 쓰는 표현이 아예 표현안 써야 되는데 오차범위 내에서긴 하지만 이라고 하면서도 기어이
1: 1등을 하고 그러다 보니까 또 새로운 표현이 등장합니다. 오차범위 밖에서 이 앞섰다. <웃음> <필요한> <웃음> 당연히 오차범위 말이죠. 밖에서 그러니까 이건 그러니까 말이 안 되는 얘기들을 네. 하고 있는 거예요. 애초부터 안 밖을 얘기하는 게 아니라 앞섰다는 거는 오차범위를 뛰어넘는 격차를 보이면 그냥 앞섰다라고 말할 수 있는 거예요. 오차범위 내에 있으면 말을 하지 말아야 되는 건데 하도 오차범위 내에서 앞섰다고 하니까 다른 기사들이 이제 바꿔야 돼. 이거랑 차이를 보여야 되니까 오차범위 밖에서 앞섰다라는 표현을 쓰는 거니까 이게 말이 말이 안 되는 말이 새롭게 지금 아주 강한 트렌드로 나타났다는 말씀을 드립니다. 그래서는 안 되는 겁니다.
0: 결국은 오차범위라고 하는 것이 가지는 의미가 굉장히 큰데 어, 이거 가지고 이제 말도 안 되는 말들을 만들어서 결국은 경마식 보도를 하는 것 여기에 대해서 사실 규제가 되는데 사실은 제재가 그렇게까지 뭐큰 영향이 없는 것 같아요.
1: 제재를 많이 당하긴 하는데 네. 사실 뭐 방송 같은 경우도 이 여론조사 공표와 관련된 거 같은 경우는 정말 단골이거든 단골로 네. 엄청 걸려요. 그매번 그러니까 교육을 하고 자료를 뿌리고 이렇게 하지 말아라 하지 말아라 해도 계속 그렇게 하고 또 그렇게 하고 해도 또 걸리죠. 음. 이게 법정제재까지는 또안 나오니까 예. 그냥 일상적으로 그냥 지금 이제 오차범위 내박이 얘기까지 하는 거니까 거의 안 먹힌다고 봐야죠.
0: 음. 민동규 기자님 또 어떤 그 보도 경향 같은 게 이런 이제 여론조사 결과에 대해서 그나마라도 어, 문제를 좀 덜하게 할, 하는 그런 게 필요한다고 보세요. 저는 이거, 이런
3: 추세라든가 경향은 좀 막기가 힘들다고 예. 생각을 하고요. 왜냐하면 음. 워낙 이게 이제 여론조사 관련 이 보도가 범람을 하고 있기 때문에 특히 선거라든가 대선이라는 그큰빅 이벤트가 눈앞에 있으면은요. 이제 최소한 그런 어떤 보도를 함에 있어서 이런 부분은 좀 주목을 해서 볼 필요가 있다고 하는 게이 응답률을 좀 봐야 됩니다. 네. 응답률이 그러니까 여론조사라면 흔히 말해서 뭐천명 기본적으로 이제 천 명이나 이천명 이렇게 상대로 많이 여론조사를 하는데 이렇게 하면 그 사람들이 전부 대답을 한줄 알지 않습니까? 네. 근데 자세하게 여론조사의 조사 방법이라든가 A라 A R S인가 전화면접 혹은 거기 또 응답률을 보면은요 대부분 한 자리 수거나 많아야 1 0까지 가는 경우. 거 예. 그러니까 그 사람들이 다 응답을 하지 않았다는 그런 얘기이고 음. 더더군다나 그로 데이터 이런 거를 좀 저는 확실하게 공개를 해야 된다라고 생각을 하는데 거기 보면또 연령대별로 굉장히 또 차이가 있을 수밖에 없습니다. 그러니까 2, 30대라든가 이런 게 어느 정도 비중이 들어갔는지 이런 부분들에 대해서는 저는 상당 부분 좀 오픈해서 좀 공개를 해야. 그래서 여론조사 결과와 그결과를 보도한 언론 음. 그리고 이걸 보면서 로데이터를 보면서 비교할 수 있는 어떤 그런 방식이 현재로서는 이 그런 여론조사 보도를 정확하게 판별할 수 있는 가장 좀 효과적인 방법이 아닐까 싶긴 해요.
0: 예. 그 예. 여론조사는 과학이라고 이제 주장하시는 그런 전문가들이 많이 계시니까 저는 여론조사가 과학이라는 생각까지는 안 하긴 합니다만 네. 과학적 기법을 가져온 거죠. 그런데 그런 과학적 기법을 가져왔을 때 과학적 기법이 완전히 잘못 쓰이는 케이스들이 분명히 아까 이제 오차범이라든가 이런 것하고 관련해서 있고, 뭐 응답률이라든가 이런 것 관련해서도 분명히 있는데, 어 이런 분들이, 전문가인 분들이, 그러니까 저널리즘 영역 또는 언론 영역에 대해서 단호하게 부정하는 이야기를 잘 못하는 것 같아요. 음. 예. 그러니까 저는 이런 건 되게 대단히 규제가 필요한 영역이라고 생각이 드는데, 이 규제를 하면 또뭐 언론자들이 뭐 치매년 뭐니 이런 얘기를 해서 그런가 에, 그냥 넘어가자라고 하는 식의 태도들도 많이 있는 것 같거든요.
2: 근데 이게 사실은 여론조사라고 하는 게 제대로 하면 과학적일 수 있습니다. 근데 네. 그 제대로 한다는 게딴게 게 아니라 한2 0 0명 정도의 표본을 완전히 무작위로 추출을 해서 말씀하셨지만 응답률이 상당히 높은 상태에서 네. 그리고 질문이 굉장히 중립적으로 어떤 형태로도 유도되지 않게 아주 중립적으로 질문을 해서 응답률이 상당히 높은 상태에서 그렇게 하면은 상당한 정도의 현, 아까 제가 이제 현실을 추론하지 말라 고 통계학적인 양립 가능하다고 하는데 그 여론조사 결과만큼이 현실에서 일어날 법하다라고는 이제 받아들일 수는 있게 되는 거예요 근데 제가 아무리 봐도 민 기자님 말씀하셨지만 현실에 우리나라에서 하고 있는 어떤 뭐 정도 규모의 여론조사 기관에서 했던 자료도 이렇게 결과들 보면 그 정도 근처도 사실은 못 가요 안 가요 그리고 대부분은 할당표집을 하는데 할당표집도 채워지지 않으면 계속해서 다른 식으로 메울 수밖에 없고 그다음에 응답률도 얘기했지만 표본수는 절대로 중요하지 않아요 표본수보다 더 중요한 게 응답률 응답수거든요 응답수가 한1명 이천 명 정도 돼야 되는데 뭐 턱도 없는 상황이고 그러니까 현실적으로 우리나라 실제로 언론에서 보다는 여론조사는 뭐 과학 비과학으로 운운할 정도의 수준은 사실은 좀 아니라고 저는 개인적으로 생각을 음, 하고 네. 있죠
0: 그 그러니까 응답률이 낮으면 물론 약점이 있는 건 맞는데 응답률이 낮다고 해서 이제 틀린 거다라고 보기는 어려우면은 그렇죠. 물론 있죠 근데 다만 그 응답률이 나타나는 데 과정에서 이게 어~ 뭐랄까 이렇게 편향이라든가 또는 의도치 않은 또 오류라든가 이런 그렇죠. 것들이 응답률 안에 반영될 수가 있기 때문에 이 부분을 또 정확하게 하는 그런 그렇죠. 노력도 굉장히 그러니까 중요할 것같아요다른
2: 것들이 다돼 있는 상태도 심지 아니라는 거예요 그러니까 무작위 추출도 아니고 표본수가 크지도 않은데 응답률까지 낮게 되고 질문도 예를 들면 누구를 지지하십니까? 라고 묻는 것과 누가 적합하시다고 생각하십니까? 는 완전 다른 얘기거든요. 예를 들어.
3: 네. 뭐 네. 그런 것도 있고. 이미 저는 이제 이 여론조사 보도를 옹화하는 그런 얘기가 아니고요. 이미 호불호를 떠나서 여론조사 보도라고 하는 게 한국 언론의 주요 장르와 그렇죠. 카테고리가 이미 장르가 됐죠. 네. 돼버린 그런 상태이기 네. 때문에요. 이걸 되돌리는 거는 좀 현실적으로 어렵다라고 보고 다만 어 이런 부분에 대해서는 좀 화두를 좀 던질 필요는 있는 것 같습니다 여론조사 보도가 정말로 국민의 알 권리와 밀접한 연관이 있는가
1: 이거는 정말 한번 토론의 저는 아이템이라고 생각을 해요 저는 꼭 드리고 싶은 말씀이 그거예요 기자는 질문을 하는 사람이라고 생각합니다 기자는 질문을 해야 되는데 누구에게 질문을 하냐는 거죠 저는 특히 이제 선거와 관련돼서 좁혀서 말씀을 드리자면 정치인에게 질문을 해야 됩니다 근데 지금 여론조사가 이렇게 많이 있는 거는 기자가 결국은 업체를 통해서 국민들에게만 죽자고 물어보는 거예요. 그러니까 이거는 저는 맞지 않는다고 봅니다. 기자는 음. 질문을 하는 주체야 되고 질문은 정치인에게 해야죠. 그리고 그 정보를 줘야 대중들이 판단을 할수 있는 건데 네. 지금은 질문을 해야 될 대상에게 질문을 하지 않고 대중들에게만 끝없이 묻고 있는 거예요. 음. 누가 좋니, 누가 좋니, 음. 누가 좋니? 저는 이게 바뀌어야 된다고 생각합니다.
0: 네. 사실은 대중들은 잘 모르겠고 투표할지도 잘 모르겠고 그다음에 근데 그런데, 그런데 이제 강요는 하니까 답은 해야겠고라면서 끊임없이 그런 정보는 그렇죠. 없는 상태에서 그렇죠. 답만 강요하고 네. 있는 상태 그죠 그렇죠? 아까 이제 민기자님께서 지적하신 것처럼 정치 분석력이 없다 보니까 네. 그리고 취재력도 좀 부족하다 보니까 결국엔 가성비가 굉장히 좋은 그런 정치 기사 쓰기에 전형처럼 돼버린 뭐 이런 상황이라고 볼 수가 있겠네요. 지금 이창섭 님께서 지금의 선거 여론조사는 클릭수를 위한 비즈니스 차원일 뿐 정확한 여론을 반영한다고는 생각하지 않습니다라는 말씀 주셨고요. 0031 님은 여론조사 때문에 우리나라 정치가 망할 수도 있다는 생각도 듭니다. 아무나 대통령에 도전하게 되는 단초가 음. 일부 언론이 만든 여론조사였던 것 같습니다. 끔찍합니다라고 말씀을 또 주셨죠. 사실 뭐 우리나라 정치사에서 정치적으로 이제 원활하게 성장해서 말 그대로 대권까지 보는 경우가 어 많지도 않아요. 그게 네. 많은 <웃음> 경우에 보면 갑자기 이제 튀어나오는 그런 경우부터 해서 그다음에 실제로 여론조사가 만들어낸 경우도 굉장히 많아서 어 사실 이런 식의 우려를 우리 청취자분들께서도 충분히 할 만한 그런 조건이었던 것 같은데요. 앞으로 대선 전까지 언론들이 여론조사를 통해서 말 그대로 분석력 없는 울고먹는 기사들을 쓰는 경우도 굉장히 많을 텐데 저는 그냥 안 보셔도 된다 이렇게 생각을 합니다. 좋은 정치 분석 기사를 찾아서 보셨으면 좋겠습니다. KBS 열린 토론 논논논 코너 오늘 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 신한대 리나시타 교양대학 이정훈 교수 언론인권센터 정책위원회 신정미정 박사 그리고 민동기 미디어 전문기자 세분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 영어에 탄광 속의 카나리아라는 그런 말이 있는데요 공기 오염에 민감한 카나리아를 탄광에 두어서 광부들이 위험해지기 전에 미리 대응할 수 있도록 한데서 유래했죠 언론학자들은 언론을 탄광 속의 카나리아라고 호명하고 싶어합니다 매번 이상하게 울어대는 또 이상할 때 울어대는 그런 문제가 있음에도 불구하고 우리 언론에 그런 부작용을 감내해 주는 이유는 그래도 이들이 우리보다 먼저 위험을 감지하고 경고해 줄 거라고 기대하기 때문이죠. 그런데 어찌 된 일인지 우리 카나리아는 대단히 선택적으로 민감한 호흡기를 갖고 있는 것 같네요. 저는 다음 주 월요일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 터론정준이었습니다